0: Posloucháte další díl podcastu týdenníku Respekt o prezidentské volbě, který jsme pro vás natočili po předposledním televizním duelu mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem ve středu 25. ledna. Vysílala ho televize Prima. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Sedláček. Ve studiu vítám své kolegy Ivanu Svobodovou. Dobrý den. Františka Trojana. ještě páne a Marka Švehlu. Dříve než se pustíme do rozebírání posledních televizních debat, protože dneska se vysílaly rovnou dvě, ráno se oba kandidáti sešli na novinkách, tak i o tom může být řeč, pokud jste tu debatu také sledovali. Tak bych rád využil toho, že tady sedí reportér a reportérka, kteří sledují kampaně Andreje Babiše a Petra Pavla dlouhé měsíce. Oba kandidáti přitom své programy v těch posledních dnech na poslední chvíli měnili. Začnu Třeba u tebe, Ivano, Andrej Babiš 24. ledna oznámil, že tedy nepojede do Hradce Králové, zrušil tak do velké míry kontaktní kampaň s ohledem tedy na výhrušky smrtí, jak argumentoval, které tedy přišly jemu i jeho ženě.
1: Až do voleb už nebudu mít žádnou kontaktní kampaň mezi lidmi. Dnes nepojedu na setkání s občany do Hradce Králové, já jsem chtěl jít ze svou paní, omlouvám se svým podporovatelům, fanouškům a voličům, ale po událostech posledních dní, a viděli jsme to včera v Brně, je chci ochránit a nedávat nikomu záminku na nějaký agresivní a fyzický útok. Proti ním ani proti mé rodině. Demokracie je diskuse, jak říkal predném Masaryk. Respektujte názory druhých. Přestaňme s tou zlobou, nenávistí, agresivitou. Zastavme to.
0: Také si vymezil vůči podporovatelům generála Petra Pavla, kteří podle ní narušili jeho mítink v centru Brna. Tak ty jsi tam byla s Andrejem Babišem. Jak Všude. A dala si i na těch předchozích akcích. tak Mohla by ze své zkušenosti přiblížit, jak, jak ta kampaň probíhala, v kontrastu třeba i s tím, co říkal Andrej Babiš, nebo potvrdila ta jeho, to jeho svědectví?
2: Než na to odpovím, tak bych chtěla říct, že on ten týden začal vlastně ještě něčím trošku jiným. A sice tím, že najednou zmizely ty billboardy, ve kterých on burcuje nebo proti, proti vlastně mu, proti kandidátovi ohledně války. Jo. Oba dva ty typy které strašší prostě zmizely a objevily se místo nich zase tak, taková ta starší verze, se kterou objížděl nic nového. A sice pomáhá lidem, proto Babiš. No. Um, ono už teda koncem toho minulého týdne bylo vidět, že to téma války, jako kdyby už sám Andrej Babiš nebo ti lidé kolem věděli, že to, uh, že to jako přehnali, že jim to úplně nevyšlo. Ty mítinky skutečně chodí vystrašení lidé, jeho podporovatelé, takže tímhle to začalo. A potom, ještě než do Brna, tak co bylo naprosto z- zřetelné, že on začal, on začal navštěvovat takové jako dost zvláštní, do, navštěvovat dost zvláštní místa o tom, že dal do podcastu Stalinisty Skály rozhovor, to víme už.
3: Já bych byl rád, kdybyste dopověděl některé věci, o nich, hovoříte ještě víc a ještě razantněji, mm. aby vás získala důvěru ta část veřejnosti, kterou potřebujete získat.
1: Ano. No.
3: My jsme, pane předsedo, dostali desítky dotazů našich posluchačů. My máme fanklub přes 50 tisíc stálých diváků mm. a posluchačů. A mezi nimi také dominovaly ty, které se týkaly toho covidu a toho všechno, co se dělo. Mm. A lidé ocenili, že vy se dokážete dnes dívat zpětně s určitou sebereflexí na to, jak to probíhalo. A tážou se, kdybyste byl v té situaci znovu. Co by bylo jinak? No tak určitě
1: bych rozhodl líč Švédskou cestou. A tak si vzpomínám, jak to začlo? V lednu.
2: Najednou se začal objevovat prostě na nějakém videowebu takového člověka, jmenuje se Lukavec, který má pořád zákony bohatství. Nechci tomu dělat reklamu, no ale je to fakt opravdu obskurní záležitost. Hodně to vylezlo během covidu a hodně se tam mluví o takových těch takzvaných alternativních názorech. Takže najednou byl tady. Tady ten člověk je zároveň poradcem pro média. Tady ten, no, on je jako coach, ale on je vlastně jako takový ten uh, amaterský, nebo jak se to jmenuje, občanský žurnalista, se teď tomu říká, tady těmhle uh, podivným uh, místům. A on je teď poradcem paní Zvěrtek-Hamplové, senátorky, no, která zároveň má docela dost fanoušků. A podpořila tady tohohle ražení a podpořila Andreje Babiše velmi dramaticky, kdy naznačila, že za Petrem Pavlem je něco vyššího, nikdo nevíme co a kdo ho řídí. Ale něco tam bude. Pak se objevil v pořadu, které se jmenuje Studio Triko, což je tak zase takový jako video pořád uh, strany Tricolora, jo. No a teď sdílel prostě, zase, já to sleduju, tady ty různé weby, tak sdílel web Modrého Jelena, který se ho zastává, se jmenuje Modrý Jelen, a naposledy, co jsem se na to dívala, když jsem psala o dezinformátorech, že se tam pozvali pana Netíka, který stojí u soudu za vyvolávání násilí, jo. Tak zhruba taková místa, on, a ještě byl v TV šláger o víkendu. Takže... On začal vlastně opravdu mířit na takový zase mi začal zvedat jako ze židlí lidí, o kterých by třeba mohli zůstat sedět doma, protože úplně se jim nelíbí, kromě toho, že se snaží odradit ty Pavlovy voliče, ale začali zvedat ze židly pojďte mě volit a podbízet se teda místům, kde je to jako, jako na hraně, já nevím, ten modrý jelen, ten člověk je třeba pro vystoupení z to a podobně. Tak. A taky si byl zatančit na romské svatby o víkendu nebo na romských křtinách. Takže se snaží prostě přilákat jako vlastně naše romské spoluobčany k volbám, což uh, ono se to docela sdílelo, takže tím nechci jenom srovnávat teraz dezinformátory, ale najednou se objevuje na místě, kde by to člověk úplně nečekal.
0: Já se teda ještě doptám k tomu tomu Brnu, které on i sám vlastně zmiňoval v těch svých příspěvcích na sociálních sítích, že tam proti němu tady opravdu vystoupili podporovatelé Petra Pavla, tak mě by zajímalo, jaká tam za tebe ta atmosféra byla, jestli se to nějak vymykalo a jestli ti podporovatelé Andreje Babiše, kteří tam přišli opravdu, jestli mezi nimi rezonovala ta téma, tak se kterými ta kampaně v posledních týdnech přišla, to znamená slova mír, válka, a vlastně i kritika vůči vládě.
2: V Brně to vypadalo úplně stejně jako předešlé týdny v Liberci nebo v Jablonci předešlý týden a nebo v Benešově, tam to byla trošku jiný typ debaty, ale nebo setkání, úplně stejně. Ano, byli tam jeho podporovatele a byli tam i jeho odpůrci. Ti měli billboardy, pískali, byla tam jedna vůvuzela, což prostě jako nadělá Randál i ta jedna. a skandovali různá hesla. Uh, ta hesla nebyla vulgární, na jednom, na jednom byl billboardu bylo, bylo, bylo nějaké vulgárnější slovo, to citovali z nějaké písničky, ale jako rozhodně rozhodně tam jako odpůrci Andreje Babiše nijak nevyhrožovali, neohrožovali ty jeho fanoušky v žádném případě a v žádném ohledu. Kromě toho, že fanouškům samozřejmě, a on, oni to byli hodně starší lidé, Um, prostě vadí, že tam není ticho nebo klid, jo? Že, že tak dobře neslyší toho svého kandidáta, když mluví do toho mikrofonu, anebo vůbec, že je něco ruší. Tohle ano. Občas tam samozřejmě došlo k nějaké slovní uh, jakoby třenici, jo? že si tam uh, lidé prostě vyměňovali názory. Ale rozhodně to nepřekročilo nějakou běžnou mez, kterou a, a prosím vás, to šlo, teda pardon, to šlo z obou stran to nejde říct, že tam jsem viděla paní, která byla podporovatelka Andreje jak tam švíhla hůlkou do pána, který byl od Pak jeden 15-letý kluk tam dostal jako nějakou perdu od, od, od podporovatele, protože držel nějakou cedulku, že Andrej Babiš nemá lhát. To jsem teda neviděla vyprávně tam asi 8 světku, takže, eh, takže, to, takže to můžu říct. Myslím, že jako to mám dostatečně uvěřený. Ale rozhodně to nepřerostlo žádnou mes. Babiš na
3: hrad! Babiš na hrad! Babiš na hrad! Babiš na hrad! Babiš na
2: A pokud se ptáš, co tam rezonovalo mezi těmi podporovateli Andreje Babiše, tak to bylo přesně to, co on v té kampani do té společnosti nalil, nebo se snažil nalít. Ta válka je tam obrovským tématem. Obrovským. Tam jsou starší lidé, kteří vypráví že no přece ale nikdo nemůže chtít, aby nám ty vnoučky odvedly, aby nám ty syny odvedli. teď on je generál, on prostě bude chtít válčit, teď to víme, babiš to říkal. Jo. Vojáci nic jiného neumí. Přesně to tam opakují. A ty lidé, ty lidé jsou fakt vystrašení, opravdu. Takže na ty to prostě jako velice zabralo a ti, myslím, jsou důkazem, toho, ti jsou, myslím, důkazem toho, že Andrej Babiš na své voliče ale ani trošku nemyslí. Když říká, že budu pomáhat lidem, budu pomáhat, já pomáhám lidem, tak všem těm lidem, které jsem potkal na všech těch náměstích, prostě snížil kvalitu života, protože když se bojíte, tak máte nižší, samozřejmě, a oni se vážně bojí. Takže pokud vyhraje Petr Pavel, tak tady část té země bude úplně vyděšená. Že každou chvilku už jako přijde o syny, o vnuky a tohle, tohle jim zkrátka způsobilo, oni to nevědí, oni se, k němu dívaj, oni se na ně dívají jako na, jako na svého ochránce a zachránce, který jim pomůže.
0: Franto, ty jsi sledoval, vlastně i dnes Si byl na tom mítingu Petra Pavla s občany na staroměstském náměstí, ale tu kampaň sleduješ dlouhodobě, tak on vlastně přerušil řadu akcí z důvodu nemoci, měl nějakou virozu, nevím, jestli to specifikoval, ale říkal, myslím dneska, že jsi bral antibiotika, že se z toho nějak dostal, tak mohl bys přiblížit nějaké zásadní momenty v těch uplynulých dnech? No já budu asi stručnější, protože
4: těch zásadních momentů tolik nebylo, jak jsme už asi všichni, kdo jsme sledovali debatu na české televizi v neděli, slyšeli a věděli, tak přesně jak si říkal Petr Pavel, onemocněl, tudíž zrušil jak pondělní program v Kolíně, tak i úterní v Příbrami a poprvé se vlastně znovu na veřejnosti ukázal až ve středu a do té doby byl opět hodně aktivní na sociálních sítích, kde se i podle jako mediálních analytiků, analytiků, kteří sledují jako to, jak lidi reagují na různé profily, tak vysledovali, že on tu svoji aktivitu skutečně jako navýšil do takových obrátek, že, že jako předčil i ten slavný tým Andreje Babiše marketingový, měl o tom teďka titulku deník E15, takže tak, chci tím jenom říct, že byl aktivní i dál, bylo to na sociálních sítích, myslím, že hodně například video, které teda nebylo, myslím, přímo od něj z týmu, ale kde mluví jako seniori, že vyzývají André Babiše, aby, aby je nestrašil, aby nerozděloval. Myslím, že tohle bylo jedno z těch dvou hodně sdílených. To druhý bylo pak už přímo od Petra Pavla, kde on mluví k voličům André Babiše a říká, že není bez chyb, ale že i když pro ně nebudou volit, hlasovat, takže i, i tak pro ně bude jejich prezidentovat něco v tomhle smyslu, to jsou takové, takové věci, které hodně na těch sociálních sítích rezonovaly a uh, ta dnešní středeční akce bylo takové zakončení uh, té kontaktní kampaně. A bylo to podobném principu, jako jsme viděli v minulém týdnu, to znamená je to nějaká akce na náměstí, kde promluví Petr Pavel, k němu se přidá na podporu i přidají na podporu i neúspěšní kandidáti z prvního kola, Danušen Rudová, Pavel Fischer.
2: Nemůžeme se ukolebat tím, že to dobře dopadne, protože dobře to dopadne, a všichni přijdeme k volbám. A zvolíme toho, kdo je garantem, že to budeme mít demokratického re- prezidenta, a že dobro
4: bude silnější než zlo v této zemi. Přijďte, prosím, v sobotu a v pátek všichni k volbám.
0: Můžeme si zvolit prezidenta,
3: za kterého se nebudeme stydět. Já volím. Petra Pavla.
4: Dokrát dorazil i Marek Hilšer a pak případně nějaké známé osobnosti.
1: V životě nastávají chvíle, kdy musíme prostě udělat nějaký kompromis proto, abychom
0: zabránili katastrofě. A já si myslím,
3: že Andrej Babiš je katastrofa.
4: Co se týče těch vyjádření... Asi hlavně u Petra Pavla hodně o tom uvádění na pravou míru, že nepošle nikoho do války a že to, jak Andrej Babiš vede tu kampaň, že to je za hranou, zároveň mluví o té slušnosti a tak, že to je ta jeho strana nebo ta strana, kterou on chce zastupovat, tak o tom se hodně mluvilo. A zároveň se mluvilo o tom, že byly tam uh, hokejisté uh, Jiří Hrdina Tomáš Plekanec, tak ty mluvili o tom, že to je uh, zápas do poslední minuty a chtěli tím naznačit a podobně mluvil i Petr Pavel, že průzkumy a nějaká uh, deklarovaná podpora, která je vidět třeba na těch náměstích nebo na sociálních sítích, tak nestačí a to důležité, to znamená ta poslední minuta, jsou pak ty volby. Tak to byly takové věci, které si myslím, že zazněly z více úst, dneska na staroměstském náměstí.
0: No, když si přidržím té sportovní terminologie, tak přišli se k tomu kotli fanoušků Petra Pavla podívat i podporovatelé Andrej Babiše. Zaznamenal si nějaké něco podobného třeba jako v tom Brně, že taky přišli vyjádřit svůj postoj, že jeho nahradě nechtějí?
4: Určitě to nebyly nějaké hloučky organizované nebo, nebo potom nějak srocené přímo na místě, kdy si třeba dva, dva lidé všimli, že tam jsou další dva, kteří také nemají rádi Petra Pavla a až a šli tam potom nějak kolektivně ji protestovat, něco skandovat. To jsem úplně neviděl, byly to spíš takové případy jednotlivců, kdy v Ústí nad Labem nějaká paní chodila kolem do kola toho davu na tom náměstí a pískala na píšťalku a v, v Ostravě to potom byla skupina, která měla na sobě anarchistické symboly a že ani jeden z těch kandidátů není, není dobrý, ale tak v tuhle chvíli to přišli říct uh, zrovna na meeting Petra Pavla, ale skutečně to byli spíš jako jednotlivci a to, co popisuje třeba Ivana v reportážích a co vidíme ostatně všichni na, na sociálních sítích a tak, tak uh, nic takového jsem u Petra Pavla neviděl.
0: No pojďme teď tedy k tomu televiznímu duelu a můžeme se posunout i k takovému debatnějšímu módu, když bude chtít reagovat jeden na druhého, tak prosím. My jsme tu debatu, ten duel sledovali společně a mě by na úvod zajímal komentář Marka Švehli. Co si z něj ty bereš? Padlo tam něco podstatného, něco nového, co by ještě mohlo nějak nasvítit tu prezidentskou volbu v trochu jiném světle, nebo už to byly ty tolikrát opakované mantry o tobou kandidátu.
1: Mě tam zaujilo nejvíc, možná mě to úplně uhranulo, že babiš říkal, že je potřeba udělat hrubá čára, tak jsem, jsem si říkal, že zopakoval to dvakrát nebo třikrát, že to, že to motá, jak, jak, jak on nemá úplně, úplně cit pro jazyk. Potom je Ivana upozornila, že to, že to hrubá čára je slovensky tlustá čára. Teda. Tak dobrý, že to, to bych mu úplně nevyčítal. Já, se, já jsem se díval vlastně i ráno na tu, tu debatu na Novinkách, teď vlastně večer na Primě. A musím říct, že, že jsem v celku, když jsem se dodíval, takže jako jsem tak jako ocenil to heslo řád a klid, že fakt, fakt, jako jsem si říkal, že to přesně teď potřebuju už klid, protože je to je to, je to fakt únavný. Já
0: teda myslím, že to heslo klid uh, už uh, ta kampaň Petra Pavla vyměnila za důstojnost v posledních no, týdnech.
1: No jo, tak uh, to je škoda, mě chybí ten klid, teda bych potřeboval ten klid, takže toho rozruchu je tam fakt hodně v tom a, a cítím ho teda hodně, že u Babiše, což je daný naturelem vlastně, a jeho způsobem mluvy, který se nemění. On, 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 myslím, že jak dneska ráno na Novinkách, tak i večer, že se tak jako malinko uklidnil, že, že nasadil jinou, jinou uh, frekvenci slov, uh, jiný výraz trošku. Tam minimálně, když se nadechne a něco začne říkat, potom když se rozjede, tak je to zase prostě ten známý babiš. Pavel byl líp připravený, než uh, v té české televizi, kde měl horečku a nevím, jestli byl unavený, že se naučil svého soupeře popíchnout nějak prostě, což mu mnozí doporučovali, že zároveň že zachoval ten svůj klid, že mluvil díl, že, což byl asi důležitý, že si myslím, že fakt lidi nechtějí prezidenta, který jako nemá co říct nebo, nebo se vyjádří příliš rychle, příliš stručně. Udělal tam nějaké chyby prostě, což bylo zjevný, to možná neúplně ne úplně malý, ale, ale zase ne úplně velký, ale já si hlavně důležitý, že že ta debata nezačínala od nuly, že, že vlastně někdy Česká středa, že, takže jako někdy včera nebo možná v pondělí spíš už jako jsme sledovali, že, že, to, že ta nálada se prostě mění, že, že vyšly další průzkumy, že, uh, že se začalo řešit ta Babišova obrovská chyba s uh, Polském, že Obrovská chyba prostě. Že von že Sundal vlastně ty pordy svoje, uh, ukončil uh, své meetingy a dokonce se začalo mluvit o tom, že to, že to zabalí, co si myslím, že. Je byl post, ale, ale, ale prostě změnila se nálada a mnozí lidi se začali vyjadřovat, že už je to hotová věc, že to je jasná věc, prostě, což já nevím. Samozřejmě, ale jako jistý je, že, 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 že ta dnešní diskuze, vlastně obě ty diskuze, že začínaly z nějakýho, nebo v nějaké situaci prostě zřetelného náskoku Petra Pavla. A, a nemyslím si, že, že ty jeho chyby, co dneska udělal, takže můžou, můžou na, tom, na tom náskoku něco změnit, co asi furt, furt vlastně nevíme, a co, si může, jako co může změnit celou situaci, je ta záhadná účast ve volbách, která vlastně může s těma číslama nějak zahýbat.
0: Fran, tak na to chtěla reagovat jenom jedna jednou se doptám na jednu věc, co byla ta největší chyba za tebe, co Petr Pavel tam v té debatě udělal, když já si, jsem, si zmiňoval?
1: Já, já mám pocit, že tam byly takové dvě dvě chyby, ale jsou to. Pak jsou to detaily a nemyslím si, že to může něco změnit, ale prostě, prostě jako byly to věci, které on by neměl udělat, kdyby to bylo hodně vyrovnaný, no, tak by mu to mohlo být, A sice, že se nechal nalákat vlastně na tu otázku ohledně dvou světů. Že? Jeden, jeden svět pravdy a lásky, že? zhruba řečeno, a jeden lesl lží, lží a nenávistí. A, a on, řek, on tam přímo řekl, že se nechce identifikovat s tím světem, lží a nenávisti.
2: Přišlo mi o to, jestli si připouštíte, že se to některých lidí mohlo dělení na dva světy horší a lepší dotknout?
1: No, mě
3: by se spíš dotýkalo, kdybych měl být zařazován do toho světa, kde právě panují lži, šíření strachu a chaosu. Naopak bych se chtěl vidět v tom světě, kde pravidla fungují a kde se jedná čestně a mluví pravda.
2: Připouštíte si, že
1: se to mohlo některých lidí dotknout?
3: Uh, Připouštím, že by se jich to mohlo dotknout, kdyby necítili, že chtějí patřit do toho prvního světa. A pokud někdo do toho prvního světa, tedy do toho světa hodnot, patřit nechce a chce radši ra- upřednostňovat ty, o kterých jsem mluvil, no tak s těmito lidmi se opravdu příliš identifikovat nechci.
1: Což asi, asi by ne- neměl říkat. On, on, on by měl prostě opakovat tu věc, že, je, že by byl prezentem všech což by byl, že nebo by měl být. Jako nenechat se vlastně, nebo nepřipustit, že, je tady nějak, že jsou tady nějaký jako skutečný, on to myslel asi obrazně, že on, 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 on tam myslím, on tom vysvětloval, že, 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 že to nejsou nějaký uzavřené skupiny, ale že to tak různě přetýká k němu a navopak, nebo hlavně k němu asi myslel, a, jako, že to je teda obrazná věc. A, ale myslím si, že se do toho neměl nechat zatáhnout nebo nalákat prostě a, a připustit, že, že, že on sám vlastně vnímá dva světy. Jeden jemu příjemnější a druhý ho neúplně zajímá. Ještě tam potom řekl takovou jako drobnost vlastně, aby znovu vytáhl tu, tu totalitu že jo, jeho, jeho šílenou, prostě ujetou, úplně lidi zatleskali, že jo? Se šilerová a spol, ano, má totalita, že jo. Lidi v uh, publiku zatleskali a Pavel řekl, že teda si všim, že jeho příznivci tleskají a že bychom si to měli zapamatovat, prostě, což myslím jako výhruška, taková úplně zbytečná, jako co to znamená zapamatovat si to a co teda, jako, že, jako co bychom s tím měli dělat. Jako mohl mi to vysvětlit, uh, abych si. St- z tyle ty věty právě tu jistou výhrušku neodnes, prostě, tak mohl moh mi to prostě vysvětlit, to vlastně, co tím přesně myslí, ale, ale, ale je to takový detail. Tak...
4: A teď Franta? No on má totiž, stávalo se to, když jsme s ním třeba s kolegou Ondřejem Kundrou mluvili, tak on řekne, že třeba Viktor Orbán je hrozba pro Evropu, a, ale vlastně už neřekne proč a my se musíme zeptat jako v čem a, a pak jako dá nějakou odpověď, která má hlavu a patu a kde je člověku jasný, proč je Viktor Orbán hrozba pro Evropu, ale my se musíme vlastně zeptat a on často jako tyhle ty věci mi přijde, že nedoříkává, ale jinak to je jenom taková poznámka a k té debatě, já jsem si během ní jako uvědomil, že kdyby se seskládaly výroky ze všech debat uh, někdy od, od podzimu minulého roku do teď, tak by se poskládal jako program pro stranu, který by měl tak 700 stránek, já už vím úplně všechno od stanoviska na odkup čezu přes uh, spalovací přes motory a už jsem tím trochu jako přehlcený. Um,
1: Spousta
0: věcí, na které nemají prezidenti vliv.
4: Přesně tak, což na jednu stranu chápu, tak uh, voliče asi zajímá, jaký má ten kandidát světonázor, ale přece jenom už mi to v některých momentech, jako jsou třeba spalovací motory nebo, nebo energie a tak, tak už mi to přišlo, že to je moc velkým detailu na to, jak se v některých jiných věcech třeba v těch diskuzích jako nedopta, nedoptávají ti moderátoři. Ale přišlo mi na té na debatě vlastně taky zajímavý ta Drobná proměna Petra Pavla, nejvíc se mi to jako ukázalo na tom, kdy on už na Andreje Babiše, který mu často říká, že to je provládní kandidát, že to je kandidát pěti koalice, Petra Fialy, takže najednou jako neříká, že podle této logiky on by byl kandidátem KSČM, ale už mu jako rovnou z první jako říká, že tady je, tady je kandidát KSČM Andrej Babiše.
2: Ceny potravin rostou rekordně, jak byste ze své pozice hlavy státu tento problém řešil, pokud vůbec. Pane Pavle.
3: No já bych si pomohl tím, co říkal tady pan poslanec za KSČM Andrej Babiš. A sice no kandidát za, kandidát za KSČM, pardon. Já a za porunskou komunitu. Řekl,
1: já jsem zahnutý, ano. Prom-
3: Ale tak. já, taky nejsem, já taky nejsem za vlády.
1: Ježí vám čas, pane Pavle.
3: No, já bych se poučil, poučil u zkušeného ekonoma a tak, jak navrhoval zastropovat ceny energii u výrobců, tak bych zastropoval ceny potravin u výrobců. Třeba u Agrofertu.
4: Tak to mi přišla jako taková, možná trochu největší proměna, že jsme poprvé viděli, jak se hodně mluví o tom sundávání rukavic, takže se jako možná Petr Pavel té jedné rukavice už uh, sundávat začal. A zajímavé mi přišlo, že Andrej Babiš do téhleté debaty vlastně přišel bez nějakého novějšího příběhu nebo argumentu, nebo nevím, jestli se tomu dá říkat, argumenty občas, ale zkrátka bez něčeho nového, čím by zase třeba trochu strhnul tu pozornost na svoji stranu, že to jsou vlastně furt ty samé věci, jako, jako právě ten provládní kandidát nebo, nebo rozvědčík, ale že už máme změřené z minulého týdne, kdy se sbírala data sociologická, že to asi úplně nefunguje, a v tomto smyslu mi přišlo jako zajímavé, že tam není nějaká, nějaká novinka.
1: To mi tady to přijde zajímavé, vlastně, že, že se fakt čekalo a čeká, že on s něčím přijde, protože, protože prostě měl s něčím přijít, jestli chce zvrátit ty, ty dosavadní výsledky. A on prostě s ničím nepřišel, vlastně, takže v této směru se nic nového v té debatě neodehrálo. Byl to furt dál, babička, který opakuje vlastně několik svých věcí a. Já musím říct, že svým způsobem obdivuju, jak on je schopný do jakýkoliv otázky, na cokoliv prostě dostat, prostě ty svý slogany nerozumí ekonomice, je vládní kandidát, nic pro Česko neudělal, jsem pro mír, pomáhám lidem prostě a furt dokola, a furt a furt vlastně, a, a tím svým způsobem tu debatu ovládne. Ale, ale myslím, že, že to je fakt zoufalý, že se to nedá vůbec, vůbec prostě akceptovat. No. No, to, jako posluchač.
0: Ono to působí až potom už otravně, ale vlastně, když se potom tom zamyslím, tak jako mi v paměti zůstanou zarytá ta hesla, už přesně vím, co prostě i bude říkat, ale někde to tam rezonuje, zatímco když se ta hesla neopakujou, tak to není tak jasný.
2: No to je pravda, ale pořád mám pocit, že to míří na tu jeho skupinu, jejíž kontury měl narysované už minulý týden nebo předminulý nebo dřív, že vlastně on nedělá nic pro to, aby prorážel, což byl ten jeho úkol, pokud chtěl uspět nebo toho jeho týmu, aby prorážel tu hranici, kterou je omezen u té volické přízně a to se mně zdá, že tohle prostě ať dělá, co dělá, odhaduju, že uvidíme, ale jako by se mu to opravdu vůbec nedařilo. A chtěla bych naopak, naopak teda vlastně, když se jenom ohledneme tady v tom druhém kole za těmi dny, co uplynuli, tak Andrej Babiš sice nerad jako přiznává, že něco udělal špatně, nebo rozhodně se neomlouvá, nebo téměř. ale on vlastně, ta první úvodní tiskovka v sobotu po prvním kole, no chvilku to trvalo, došlo mu to a stoupl si a řekl, že to byla chyba. Za chvilku billboard o vojácích, že nejsem voják, nevtáhnu zemi do války. Takže chvilku to trvalo, ale pak si z toho a Teď už říká v těch různých videích, no to byla chyba, to byla chyba. Viděli jsme v české televizi článek 5, že, tak tam se pořád snaží nějak bránit strašně u toho lže, že to vlastně říkali jinak, když ho slyším na těch náměstích, ale každopádně taky ho to už muselo, už ten tlak, protože to, bylo, to byl samozřejmě hrozný průšvih, co řekl. Přivedl k tomu taky, že to byla už chyba, to byla chyba a tady prostě nevidím ty chyby u Petra Pavla třeba, nebo ne, nemyslím si, že se už musel za něco nějak takhle omlouvat, že by v té kampani vyloženě přestřelil nebo něco jako někoho urazil, ale u toho Babiše se to opakuje možná ještě bude, to uvidíme. A ještě k té debatě. Jak vlastně jste si tady bavili o tom a Marek říkal, kde ten Petr Pavel, řekněme, trochu asi udělal chybu v té debatě, jo. A to já teda souhlasím s Markem, co říkal, protože končilo to tou větou, no tak s těmi lidmi já se identifikovat nechci, kteří nechtějí důstojnost a, a pravdu, ale chtějí lež a chaos nebo tak nějak to řekla, tak to z člověku píchne. Jo. Mě... Hmm,
0: protože hází přes polobu, třeba dva no. miliony voličů dym právě... z prvního kola.
2: Jenomže, když si to poslechnete dobře, co on říká, jo. proč to v nás píchne? V člověku. Ve mně to píchlo, protože jak pořád koukám na toho a my všichni vlastně, jo, jenom já prostě u toho někam jezdím, ale všichni ho máme nakoukaného, tak my víme, že je vlastně jedno, jak člověk něco myslí, když to říká. A to, co říkal Petr Pavel, by třeba trošku nešikovně, jednoznačně znamenalo, jako kdo z nás, nebo kdo vůbec na světě, nebo Andrej Babiš by řekl, že by chtěl žít ve světě, kde platí léž a chaos, no asi nikdo. Jo, to je jo. abstraktní. Prostě já, jo, já vím, já, já vím. A vůbec, no. no a tak on myslel, on myslel to o babiše, nebo já nevím, co myslel, prostě řekl to nešikovně, ale podle mě to není nic hrozný, my tady pitváme ty jeho chyby, protože on podle mě především si musí dávat pozor na to, aby neřekl něco, co jde takzvaně vytáhnout z té věty, jo, vytáhnout.
0: Něco jako, že míry, iluze, nebo...
2: Třeba, protože to je přesně to, co dělá a tohle to bude vytáhnout z té věty. My naposledy, zítra budeme poslouchat prostě, jak je to přetočené už, jo, všechno. A od Babiše, nebo předpokládám, protože to je přesně to, co ten Andrej Babiš a jeho tým jako vymyseli tady v téhle kampani. Asi to není nic novýho, ale tady je to tak koncentrovaný, že, že jako to fakt na člověku ulpí. Fiala prostě nikdy neřekl, že jsme ve válce jako tak, jak to používá Babiš. On řekl, že to je válka na svobodný svět, to, co začalo. A tak, tak to je. A babiš to samozřejmě překruce, už mu to třikrát někdo vyvrátil, on to řekne znovu. Nebo, nebo ještě jenom řeknu jednu věc, co je fakt zajímavý, že ty voliče, on má vážně jako, to hodně používá. Takže jezdí po těch náměstích, já to vidím, já to slyším a říká těm lidem, A víte, co o vás řekl Petr Fiala? Že jste občani druhé kategorie, že jste nějaký nedemokrati, takový Rusi jako, druhá kategorie. Tady se to dělí na kategorie. Nebo případně to používá, že to řekl Petr Pavel. Ani jeden z nich to nikdy v životě neřekl. A to je jedno. Stačí, že premiér označil Babiše za populistu, a že tady máme volbu mezi populismem a demokracií, a nevím čím ještě. A on to takhle přetočí. Tím jsem jenom chtěla říct, že vlastně Petr Pavel, jak už jsem říkala, si musí dávat pozor i na věty, které třeba můžou mít nějakou logiku, nebo v celku jsou v pořádku, nebo můžou být v pořádku, ale dají se vyzobat, což je vlastně asi cokoliv.
1: Já jsem jenom chtěl říct, že, to, že na tu válku, myslím, odpověděl docela Petr Pavel, že odpověděl docela, docela asi, asi dobře, že, jo? že ta Babišova nebo ta, oni to rozdělili vlastně, vlastně, to rozdělilo vlastně celý ano, že jo, že oni to furt opakují všichni, že, že vláda mluví o válce, že jo, vláda, ne, ne my, vláda mluví o válce, že, že to je tak průhledný a tak, a tak prostě z těch slabý argument, že, že tam asi ta moderátorka mohla nějak víc prostě ho, ho nutit k nějakému vysvětlení, a, a to, ale, ale prostě jak si myslím, že ten Pavel na tohleto odpověděl docela docela, uh, jak měl odpovědět. No.
4: Mě z Andreje Babiše respektive z jeho výkonu přišlo, že uh, jako kdyby najednou chtěl opravdu mluvit v té debatě jenom k těm uh, voličům, kteří už ho volili v předešlých, v, přede, v předešlých volbách, nebo v prvním kole teďka, uh, a přijde mi, že, nebo já si, já si zatím domýšlím to, že ve chvíli, kdy se tam snaha o nějaké širší rozkročení a najednou uh, je tam snaha oslovit v debatě, jak někoho ze středu spektra až k nějakému extrému, tak z toho pak asi vznikají ty výroky, byť nevím, jestli tady to je zrovna důsledek téhle snahy, ale pak z toho vznikají ty výroky, které padly v české televizi v neděli a z kterých pak vlastně byl Andrej Babiš tři, tři dny nebo kolik v defenzívě teďka musel vysvětlovat, jak to vlastně myslel s tím vysláním nebo nevysláním vojáků do pobaltí, do Polska. A myslím si, že si kompenzuje tu snahu nerozkročit se příliš v těch debatách, možná trochu tím, že právě byl najednou u u pana Skály, nebo že se sešel s Janou Cvrtek-Hamplovou. Skoro mi přišlo, jako kdyby si přišel žádat o jakési odpuštění za to, že to byl on, kdo tady schvaloval nějaká covidová opatření a tak dále. Ale možná mě Ivana třeba nebo Marek doplní, protože to sledují určitě trochu víc než já.
2: Já jsem jenom k té schůzce s panem Skálou chtěla říct takovou úplně jednu větu. To jsem si tady poznala, to mě neobyčejně pobavilo. Já myslím, že v tom je hodně. Když mu říkali, vy jste se ale sešel s tím Skálou. A on řekl, já jsem žádnou schůzku neměl. To byla iniciativa naší buňky, ano. A to říká člověk, který je vyfocený na té schůzce.
0: No on dokonce ještě říkal, že jenom Natáčel s ním podcast že, podcast, že byl v jeho podcastu.
2: Jenom tak podcast. Že podcastu, tak... A že to ne von, ale to voní. To dom... Takže
0: <laughs> já bych asi poradil na základě tohohle všem lobbystům natáčet podcast ve sněmovně. Ne?
1: Tak je fascinující, jako co on udělal vlastně během té ty kampaně, jako selží nebo lhaním, že jakým způsobem on to hovíšil na, na úplně normální součást vlastně diskuze. Tu schopnost otevřeně, jak na tvrdo z jakýhokoliv uzardění lhát hádovočí. Já jsem ještě chtěl říct, že mě řada jeho výroků a připadá úplně naprosto slabých a, a směšných, třeba když, když prostě teď začal třeba vytýkat Což mu řekli asi zřejmě, on, on sice furt nabádá nebo furt ho tak jako, jako usazuje, že se něco naučil nebo že ho něco naučili, ale, ale, on, ale on sám je taky naučený. že to je úplně zjevný prostě. A na tom není vlastně nic špatného vzář, a, a na tom je ne? není špatného prostě, že, že se nenarodili s schopností prostě výst takovýhle eh, diskuze, že jo. Ale jak on teďko začal říkat eh, Pavlovi vlastně, že uráží armádu, že jo. Jako, což mi fakt přijde <laughs> úplně, úplně legrační a takový, že na to nikdo nemůže skočit, že by, že by tohle ten důstojník uh, generál, že by, že by urážil armádu. Jako, z jakého důvodu by to dělal, nebo, nebo jak by to dělal? Vůbec, vlastně, vůbec mi to nejasný. A nebo když. Ivana na to chce reagovat. on to totiž přijde, on to jako
0: má připravené a hledá, kam by to mohl umístit, ale vlastně to nikdy nemá v, na vhodném místě.
2: To se stalo tak, když on dál ten billboard, ten první z těch dvou štvavých a sice nejsem voják, jsem diplomát, nezavleču vás do války, tak se stalo, že samozřejmě na něho se sesypala velká kritika, protože on tím urazil voj- vojáky armádu. Jako urazil prostě. Protože voják nikoho nikam netáhá do žádné války. Volák válku nechce.
0: Pak to měnili to na generála. Oni generále.
2: si uvědomili, oni si uvědomili, že tohle přehnali a od té chvíle Andrej Babiš, myslím, aby se vojákům omluvil, tak začal říkat ne, ne, já to... On uráží vojáky a začal vymýšlet různé kličky, jak by jako dostal do veřejnosti informací, že úplně samozřejmě nesmyslnou, že generál Petr Pavel ve výslužbě prostě uráží vojáky. Takže tam v té chvíli tohle vzniklo a dneska to došlo k tomu, že vlastně dneska už zavěsil na svých sítích, on je prostě v defenzivě, on je v, v oblasti vojáku, je v defenzivě, víto a je to poznat. Andrej Babiš. A dneska zaviselná na sítě už video, jak stojí před armádním muzeem, říká, jak je pěkně opravené, jak si váží všech vojáků a prostě udělal takovou jako, jako by překrývku toho, co vlastně způsobil na začátku, nebo pokus o to.
1: Zřejmě si udělal fakt chybu na začátku, že nejel jako hlavní uh, téma v ekonomiku, že jo, kde, by, kde by měl zřejmě převahu, uh, že ta válka, jo, armáda, si mír a tak dále, že, že tam, tam on evidentně prostě to přehnal, to se naštvali tím lidi, že ho, naštvali tím i ty vojáky. Zjevně tomu nerozumí, že ho, tam zase on se to nenaučil. A, a tak, ale já jsem ještě chtěl říct, že on tam říká jako řadu směšných nebo nesmyslných věcí, třeba jako to, se neuráží té armádu, ale já jako neumím si odhadnout, jestli to na ty lidi působí nebo nepůsobí. To myslím si to samé, co Ivana, že že možná to funguje na ty jeho skalní voliče, ale, a, ale na ty, co potřebuje přibrat anebo naopak Pavlovi odehnat. Takže to úplně ten, ten účel neplní, ale jako nevím prostě. Fakt. Jenom mi to přijde že to je směšný a slabý, hrozně slabý, jako třeba, když, když on tam ještě, ještě jeden příklad řeknu, když on tam té docela dlouhé diskuzi o válce, řekne, že nepřipouští napadení že nepřipouští napadení Polska, tak člověk chce být prezident prostě a nepřipouští jako možnost, která by ještě třeba před dvěma lety, nám mohla připadat úplně nereálná, ale jako dneska za situace, kdy na Ukrajině se válčí, a Rusko je v Ouskech, prostě. No tak, e, tak jako jaký je nepřipouštím napadení Polska, že jo? To je fakt smíchu, jo? Prostě, to je prostě reakce 8 dítěte, že jo? No ale zároveň já neumím říct, prostě, jestli mu tohleto nějak u těch jeho příznivců rezonuje nebo ne. Já musím říct, že
4: mě na tom, že mi přijde, že u toho Petra Pavla, že mu možná trochu pomohlo uh, ty ty, ty dva, dva, tři dny, kdy jako nebyl najednou v tom terénu, kdy nebyl, ne, nebyl v nějakých jako jiných třeba debatách, že, že, že najednou, jako kdyby do toho přišel s takovým, s takovým novým Elánem, který, což samozřejmě bylo asi i vlivem té nemoci, nám, že nám trochu přišlo, že v že té české televizi neměl nebo, nebo ztrácel, že mu to trochu pomohlo. A, a přijde mi, že na něm prostě bylo vidět to, jako s jakým, v jakém rozpoložení do té debaty jde a do toho, že se mu skutečně povedlo naplnit náměstí v Ústí nad Labem, v Brně, v Ostravě, což samozřejmě jsou to jenom nějaké výsečeté společnosti, které jsou nějak aktivizované a které potom na to náměstí přijdou, ale stejně si myslím, že pro tu jeho kampaň to byl, to byl velký náboj a Všechno tomu dávalo jako korunu vlastně z jeho pohledu ten, ten, to dnešní staroměstské náměstí, které bylo znovu naplněné. Že, zkrátka najel nějaký model, který mu v tom druhém kole, nebo před tím druhým kolem funguje očividně, má to nějaký drive. Zatímco na druhé straně je strategii měnící Andrej Babiš. Myslím si, že u něj jako je nějaká pohoda a klid, dejme tomu, jestli to tomu tak před druhým kolem prezidentské volby dá říkat. A přišlo mi jenom zajímavé, které, jako poznámka, že tam, tam padlo, že Petr Pavel kromě toho, že uráží vojáky, tak uráží zaměstnance agrofertu, hasiče, policisty a nevím, koho ještě všeho pozurážel. A poslední jenom taková drobná poznámka. Mi přišlo zajímavé, že se Andrej Babiš opět v situaci, kdy se byl do, dotazován na zahraniční cestu, první, takže se jako znova dostal k tomu svému mírovému plánu. A tam to opět byl taková. Tak, tak, takový trochu stručný chaos, možná se dá říct. A, 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 a padly tam vlastně pět slov v čtyři: Erdogan, Macron volá Bidenovi. Přišlo mi, mi to v něčem i komické, i po tom, že jako ty tři, čtyři dny teďka vlastně musel uh, řešit svůj dost nediplomatický výrok, uh, že se vrací k téhle té diplomatické lince jeho kampaně.
1: A myslím, že tohle to už řekl tady ty tři slova, že Macron volá a tak dále. Už, už už řekl několikrát že to se že to se taky naučil a a opakuje to v rámci úspory času, zřejmě, nebo já nevím, co, protože tomu nemůže nikdo rozumět, podle mě. Co to znamená?
4: Tady to asi bylo v rámci úspory času, protože mu tam tikaly stopky, ale myslím, že kdyby se ho Tereza na to nějak do detailu doptávala, a myslím, že Ivana se ho doptávala, takže, no. uh, tak, takže by jako nebyl schopen říct o moc víc, než uh, co řekl.
2: Ne, no, to, tohle on opravdu říká už uh, vlastně, jak by udělal ten mír, že jo. A tohle on říká jako celou dobu, uh, a poté, co zase. Úplně zjevně mu dušlo, že to trošku přestřelil, jo. Teď, bohužel se ho na to budou všichni ptát a on na to, na to fakt není co říct, tak, vy, tak je tady tahle ta vymýšlenina, napřed řeknu ve čtyřce, pak Makronovi, ten volá Biden a tak dále, to už všichni známe z paměti. Ale jako člověk, který to poslouchá, tak si říká, no a k čemu tam je ten Babiš? Jako, jako k čemu je Makronovi ve čtyřce na to? Já nevím, co on všechno jmenuje, jo, Erdoganovi. Ten Babiš, oni jako. Oni to on, bude
0: řídit, že? jo. Jasně.
2: No jasně, ale takže. To
0: je taky efekt motivující. Všichni ti
2: lidé, kteří si jako lámou hlavu, jak zkrátka na toho Putina a jak to tam, prostě těm Ukrajincům pomoct nám, Evropě, že aby to nepostupovalo dál. Tak všichni ti lidé prostě to neudělali, protože jim ještě nezavolal Babiš. Jo. To je tak nelogický, že se do toho zkrátka zapletl.
1: Ještě mi furt přijde, že se tam nějaké věci nevyužily, nějaké témata, které jsou docela jako důležitý. Třeba já pořád jako čekám, kdy, kdy mu někdo uh, omlátí v hlavu ty ceny uh, benzínu a nafty v uh, Maďarsku. Prostě, on tady přece na jaře a v létě prostě von a havliček natáčeli ty videa, kde říkali, udělejme to jako ty Maďaři, že jo, oni mají levné ceny prostě, udělejme to jako ty Maďaři a neschopná vláda a tak dále. A dneska vidíme, jaká to byla prostě hošta plerovina prostě, jaký to byly amatéři prostě a jak to bylo celý jako hloupý a nesmyslný a asi by se to možná jako hodilo tam připomenout v, 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 v rámci ekonomiky a jeho jeho, jeho ekonomický prostě fundamentalist. Funda, jeho ekonomického fundamentu, že
2: jo. To jo, ale tohleto, on už má jako víceméně za sebou, jak jsou ty vlny. To už je delší dobu, kdy v té kampani to bylo dávno jako před tím sečtením v prvním kole, už nevím, na jaké debatě někde jsem seděla a koukala jsem, jako najednou říká, a to bylo v souvislosti s tím, že se zrovinka zjistilo, že teda v tom Maďarsku je s tím malér, s tím, co vlastně Babiš podporoval a chtěl to i u nás. A najednou já tam sedím a slyším všichni, že Orbán je můj přítel. To není můj přítel, můj přítel je Macron, mám jiný přátel, Scholtz je můj přítel a tak dále. Čili on prostě na to okamžitě zareagoval a toho Orbána hmm. se zřekl. Hmm. Tím pádem už mu nemůže nikdo nic vyčítat.
1: Samozřejmě, jako my tady můžeme že, rozebírat nějaké jednotlivosti, co oni řekli a neřekli, co měli říct, nebo, nebo co říct neměli, a tak dále, a tak dále. Prostě. Je Ale <laughs> u babiše, že on... Eh, u Pavla, že, kde přijde mi, že Pavel docela dobře že, reagoval na ty stébáky, nebo kde jako rozvinul jako dobře ty ST že upozornil na ST v Agrofertu že, na začátku a tak. Ale i tak mi přijde jako nejdůležitější, že čím víc vlastně je vidíme v, že, v těch diskuzích, tak vlastně čím dál víc jako je z toho všeho jasný, jak ten babiš prostě se nehodí na tu funkci, na kterou kandiduje. Jak vidíme před sebou prostě člověka konfliktu, že jo? lháře, uh, užvaněného prostě, uh, klebícího se, prostě člověka, který já jako v celku chápu, že může se ucházet o řízení vlády, že jo? kde prostě hraje nějakou manažerskou roli, opravdu že jo? něco organizuje, prostě řídí, že jo? rozhoduje a tak dále, ale, ale jako reprezentant, Prostě motivátor nějaký, že jo? člověk, co by měl prostě dávat lidi dohromady, že jo? co by měl prostě to nadnášet nějaké zajímavý myšlenky a tak dále. Že to je úplně k smíchu přece. Že jo? On tady na tu roli vůbec nemá. že To, to, to mi přijde uh, tak zjevný. Prostě. A čím dál prostě další a další diskuzí, jako je to zjevnější.
2: Já jsem si na začátku ty debaty chviličku chtěla dělat čárky vždycky, jak kdo odpovídal. Ten Petr Pavel sice trošičku zrazantněl, ale pořád je jako úsporný. On prostě dostane otázku, on na ní prostě vyčerpávajícím způsobem, ale úsporně odpoví, tak by to bylo jasný a je konec. Andrej Babiš dostane otázku, mluví fakt hodně dlouho a neodpoví. A on opravdu na jednu otázku, za druhou zkrátka neodpověděl. Ale, a já jsem to toho Ale přemýšle... Což mi mě... nevě...
1: jako nepřijde jako, jako nutně jako chyba v, v tom žánru. Že se tomu,
2: vyhneš, jako že že se tomu umíš
1: vyhnout, tylo. že sveteš řeči nám, že, 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 že jako dlouze mluvíš, samozřejmě nesmíš lidi no. unudit k smrti, že jo? Ale, ale že dáváš najevo, že, že máš uh, co říct.
2: No ne, jasně, Akorát, jo, tak já bych, že to je nějaká dovednost, když jsi v úzkých třeba, nebo tak to myslím, si oni nacvičují. Já
0: myslím, že tam bylo i vidět, že, že Babiš no. to od začátku dělá, ovládá a Petr Pavel postupem času už taky no. víc přišel na to, že občas trochu poruší, dejme tomu nějaká ty pravidla, diskuze, vstoupí, vstoupí mu do řeči nebo vystoupí s nějakou fotkou, že jo, nebo dnes si přinesl rekvizitu ten článek 5 z smlouvy zarámovaný, který mu věnoval Babiš si tady zase přinesl látkom minimálně jedno, tak, takže tyhle momenty tam byly z obou stran, ale tím jsem tě nechtěl vyvést ne, ne, z toho... Ne,
2: ne, já jsem vlastně jen u toho přemýšlela, že to je vlastně to, co říkal teď Marek před chvilkou, že to je přece úplně jasný, kdo se na něco hodí a kdo se na něco nehodí, kdo lže, kdo odpovídá a tak dále. Jsem u toho přemýšlela, nevím, jestli se budu mět vyjádřit... Že nám je to jasný, ale tady je opravdu jako velký kus společnosti, která vidí úplně co jiného. Kteří se na to dneska dívali a říkali si, no, ten mu to zaznatřel, ten bábiš, dobře to řekl, teď ten je úplně neschopný, to víme, to není nic nového. A, a teď třeba, právě, třeba není tak velká, jo, než, no, uvidíme. a teď, teď uvidíme, no, třeba není tak velká, nebo bude větší, a, než. A třeba velká. No, právě, no, jako, byla s tím opatrná, protože jak s těma lidma mluvíte, tam. To kritické myšlení je prostě vyp, jako vypnuté opravdu, tam je to fanouškovství a on v podstatě může říkat cokoliv, ale znovu se dostáváme k tomu, že to předpokládám bude nějaká omezená skupina.
0: No. Mně přišlo zajímavé, že v té večerní debatě vlastně ani jednou, myslím, si jsem pozorně sledoval, nezazněl nezaznělo název strany SPD, jejíž voliče teda Babiš... Na které míří a vlastně je potřebuje v těch volbách, ale v té ranní debatě na novinkách vlastně na, od, na otázku odpověděl, že teda nepočítá s SPD ani do budoucna, jako s koaličním partnerem, na teda předseda SPD Tomio Okamura se vymezl proti Babišovi, takže tomu mohlo jako uškodit. Já nevím, jestli tohle chcete ještě nějak komentovat. Já myslím, že to
4: tam jednou zaznělo a že Andrej Babiš nějak promlouval, myslím, tuším k voličům SPD, že jsou jako ta společná, ta společná opozice. Uh, pak už to přenechám asi, asi, asi a iva, Markovi, jenom si myslím, že tam jednou, jednou, jednou ten apel na, na voliče SPD zazněl. Myslím, že jo, že tam, že tam, že tam možná, možná, si, možná jsem si to taky převzal, už nějaký jiné debaty, přece jenom je jich hodně, ale myslím, že tam apel na voliče SPD, jakože to jsou také zástupci opozice, podobně jako ano, no. že tam jeden takový byl.
2: No, to je prostě přesně ale ten moment, kdy se Andrej Babiš dostává jako do úzkých, protože on vlastně vymete kde co teď na tom internetu, aby oslovil voliče SPD, ale když dostane přímou otázku, tak prostě nemůže říct zase té další části lidí, o který se uchází, že by, že by mu mohli být partnerem ve vládě. Jo? Takže on se dostává do takového klínče, podobně jak s tou Ukrajinou, kdy najednou On se to snaží smotat do jedné věty, že chcem vyhnat Putina, ale zároveň používá takový ty hashtagy, v slovní nebo, jak se to říká, ty klíčové slova, který se líbí lidem, kteří vlastně Ukrajinu vůbec jako nemají rádi a klidně by jí obětovali Rusku. On se snaží dělat takový matlanice a ono to prostě nevychází. No. A dneska s tím SPD to, 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 jakou vidíme, jak ta strana zareaguje. Tomi Okamorov už se nechal brzy slyšet. Nevím, co řekl přesně, ale v podstatě z toho vyplynulo, vidíte to, to je provládní kandidát, takže najednou to upilo na Babišovi před těmi voliči SPD, jako to, co se snaží, jo, řekl, že vlastně je to provládní kandidát, že ten je tady zavlad, že to není žádná opozice.
0: Hmm. No možná jenom ještě jedna věc, Ivano, ty jsi, jsi byla hodně v kontaktu s voliči Andreje Babiše, tak myslíš, že... No právě tohle to je jenom naznačování, že se bojí to dopovědět, že mluví občas takových jako jinotajích, takže to na velkou část třeba funguje, že si říká tak jako konspiračně, no on to nemůže říct na plnou pusu, ale až bude v té funkci, tak bude konat podle toho?
2: Tohle bylo z začátku, než on se v tom úplně, jako začátku v tom úplně tápal, teď dělá takové směsi, že to zkusí dát do jedné věty v oboje, a teď podle toho, k jakému mluví publiku, tak prostě většinou na těch mítincích mluví k publiku, který prostě jim stačí, že tam zaslechnou tu svoji část a už jsou spokojení. Ze začátku byl ještě opatrnější, tak nevěděl vůbec, jak má odpovídat, a třeba na Ukrajinu. A je pravda, že ti lidé odcházeli z těch mítingů a říkali, že to je divný, on takhle mluví divně, že jo, ale víš co? to si říkali mezi sebou, nebo případně to říkali pak mě, když jsem se ptala, on jenom to nemůže říct, teď by ho ta média provládní sežerála, on, on dobře ví, jak to je, a, a jenom to teď nemůže říkat Ta počka. Čili si do něho projektovali to, co chtěli.
0: No a to je právě to, že když kouká jiná skupina na tu debatu, tak tam si všímá úplně jiných jako narážek no, a třeba zatím hledá druhý plán, který no, my třeba tady už nemůžeme ani vidět, protože se nepohybujeme v těch skupinách.
4: A myslím, že pro ně je v tom limit té televizní debaty. Zkrátka kouká na to milion, dva miliony lidí, nevím přesně, jaká je ta sledovanost, ale prostě už to jsou velké statisíce a v těch statisících se najdou, jak ti, jak ti lidé ze středu, tak třeba ti trochu více do extrému, které se třeba daří jako získávat nějakou cílenou kampaní na sociálních sítích nebo nějakým rychlým jako zhodnocením si, s kým jako mluvím na náměstí, ale když je to nějaký jako statement, který zazní v televizi, tak telev už jako to, vidí, to vidí všichni a nejde z toho úplně snadno vybruslovat. A když se do toho člověk pustí, tak z toho pak koukají ty maléry, no
1: Jako hypotetická situace, kdyby, kdyby náhodou vyhrál, jo, tak asi by to znamenalo, že mu tady ty všichni dali hlasy. A tam já jsem teď zaznamenal nějaký komentáře, nějaký názory, že, že on vlastně jako přece vlády se choval docela jako rozumně, v oblasti obrany a že, by, že to Polsko, že to vlastně byl takový úlet opravdu, že by, že by to bylo dobrý, ale, ale já nevím prostě, kdyby on, já, tady, tady je takový optimistický uh, scénář, že jo? ale jsou i jiný scénáře prostě že jo? a v případě, že by vyhrál, tak by to znamenalo, že dostal hlasy od těch okamurů všech, prostě, že jo? těch, těch uh, klauzů a, a byl by nějak zavázaný prostě a, a měl by snahu zřejmě nějakou jim vycházet vstříc prostě. A, a já vůbec si nedokážu, vůbec vlastně nedokážu odhadnout, jak, jak on by se choval, jak by řešil nějakou opravdu služitou situaci jako eh, prezident, kdyby, kdyby měl něco řešit prostě. Že ten člověk fakt mi přijde, že je, že je jako hrozně neschopný a nebezpečný, nebo nebezpečný prostě. Že je to chaot a vůbec nevím, jak by to dokázal řešit. Ale já jsem ještě, jestli můžu jenom k Oni tam ještě mluvili o minulosti dneska, že jo, což, což tam, tam nezaznělo nic, nic nového. Akorát mě zaujalo, abyš tam vlastně několikrát opakoval, že ho STB terorizovala. Tam jsem litoval malinko, že se, že se moderátorka nezeptala, jak, kdybys, kdybys, jestli by nemohl uvést nějaký příklad, jak by co sice nějak asi zamluvil, nebo by někam útek ty otázky. Ale jako docela i mě zajímalo, jak ho teda terorizovali, tady toho prominenta prostě a, a, a říkal se si jenom, že mu není hamba fakt, protože to protože si zřejmě neumí úplně představit ale mohl by to vědět, jako mohl by si to někde přečíst, kdyby, kdyby čet, že jo, Jako co se dělo lidem, kterým opravdu, kterým prostě nějak ubližovali. A, a opravdu se si říkal, že je hamba. Nějak
2: vlastně, teď mluvil o tom, že tě mrzelo, že tam nezazněla nějaká otázka, tak to člověka mě taky na některých místech jsem úplně faní díla tě, té moderátorce, ať ještě něco řekne, ale ono je to časově, jako asi docela svízelný tam pro ní. A to říkám, protože... Jenom jsem chtěla říct a Terezy a, a mě teda dneska velmi příjemně překvapila. Byla opravdu tak, jak má být, byla tvrdá, byla nekompromisní, Prostě chovala se jako, no, jako velmi dobře připravená novinářka.
1: Na to mě taky se
2: jo, taky no.
0: Tak závěrem, podle těch posledních průzkumů, kterých se nebudeme bavit, víme, kdo je favoritem, že v tom druhém kole je jasný favorit Petr Pavel, ostatně i ty se sáskové kanceláře nasvědčují. Marku, ty jsi v komentáři na webu napsal, že Babiš teda potřebuje především odradit Pavlovi voliče a získat navíc ještě 100 tisíce dalších příznivců, jinak se prezidentem nestane. Tak mě by zajímalo za vás tři teď, co, jaké máte očekávání do těch posledních dnů, jestli tam opravdu padne ta v uvozovkách atomová bomba ještě nějaká, která by mohla nějak přenastavit to, jak to vidí, ti znejištění nebo nerozhodnutí volič?
4: Já teď řeknu uh, něco a než ten podcast vyjde, tak to bude určitě úplně jinak, ale myslím si, nebo mám z toho ten dojem, že pokud nějaká atomová bomba Připravená je nebo byla, tak mi přijde, že ten ideální čas na to, jako jí spustit, byla třeba ta úterní tisková konference Andreje Babiše. Pokud mluvíme o tom, že jich má připravenou ten tým Andreje Babiše, že. Uh, že když si tak nějak vzpomenu, což je pět let zpátky jako na, 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 na tu kampaň uh, Miloše Zemana, tak to nebyla jako, nebo, nebo ještě deset let zpátky, tak to nebyla jako jedna bomba v závěru úplně té kampaně. To něco, něco padlo a v tom závěrečném týdnu se to pak s tím Karlem Schwarzenbergem, případně s tím Jiřím Drahošem vleklo a ty kandidáti na to museli jako soustředně nějak odpovídat, reagovat a byla to taková sněhová koule spíš, jako než že by to byla jedna jediná jako... Uh, pěst na solar, tak mi přijde, že pokud něco takového bylo, a Andrej Babiš tím nepřišel, takže už by s tím ale přišel, kdyby něco takového měl a takže můj typ je, že už nic než, co jsme slyšeli dneska, uh, zásadního nenastane.
2: Vůbec nevím. Předpokládám, že... Uh... Předem k tomu, jak ta kampaň teď vypadá, že oni se spíš jako vrací zpátky k té předešlé části kampaně, a sice jako kritice vlády, negraduje to, a vlastně se to jako vrací, tak já vlastně nic zvláštního neočekávám. Pokud něco přijde, pokud něco vymyslí, tak jestli to bude vypadat jako ta kampaň, která podle mě je prostě jako špatná, ta kampaň se nepovedla. Drej Babišovi, ta kampaň se zkrátka nepovedla, to je chyba, 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 chyba a lež a tak, tak tak vlastně ani neočekám, že by se mělo něco ještě zvláštního stát. Nebo něco, co by mohlo nějak zahýbat zahýbat situací.
1: Skvělý. On když nic neudělá, no tak zřejmě nevyhraje. On on prostě potřebuje něco udělat, ale ale zároveň souhlasím, že, to, že jo, asi ideální, ideální příležitost je ta, je ta závěrečná diskuze na nově. Si myslím já, že tam pak už, už, už vlastně nebude mít nikdo možnost reagovat nějak zásadně. Ale zároveň, zároveň si myslím, vlastně co, on, jako, jako co by měl říct nebo přinést, aby mu to lidi uvěřili. Tady pomůdle kovaní muláři, prostě, který lže i o tom, že sedí na židli. Prostě, že jo. Takže vlastně, co on by musel říct? aby to dávalo nějaký smysl, lidi se toho chytli a, a celý by to přetočilo vlastně ten trend. A k tomu moje představivost prostě nesahá, já nevím, já nevím. Přijde mi, že, že ten rozdíl mezi oběma kandidátama je, myslím, teď rozdíl v té schopnosti zastávat tady tu funkci prostě. Je tak obrovský, že jo. že že já osobně nevěřím, že že může, abyš přijít s něčím, co tu věc úplně zvrátí. Ale ale jako znova říkám, prostě je důležité, aby Pavlovi voliči v opravu přišli, aby nejeli na hory, že jo, a tak dále, aby fakt přišli, nebo aby volili na horách. Jedno, kde se volí, že jo, v rámci České republiky, je to jedno, hlavně, aby přišli a když přijdou, tak si myslím, že je to jasný.
0: Dodává Marek Švehla, dalšími hosty byla Ivana Svobodová a František Trojan. Díky, že jste si udělali čas a sledovali spolu so mnou debatu.
2: Ahoj, díky za pozvání.
0: Ahoj a v pátek a v sobotu šťastnou volbu. Ahoj. Tak se necháme překvapit, jestli naše fantazie má, omeze, má omezené hranice nebo ne. Já ještě připomenu, že aktuálně Respekt nabízí předplatné pro současné předplatitele, to znamená druhé předplatné se slevou 50% a je to digitální předplatné na celý rok. Tak zvažte tuhletu nabídku. Naslyšenou se ještě pán Sedláček.